0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hörbuchwelten Podcast. Wir haben diese Woche wieder ein ganz neues Thema für euch, denn es ist ein Trendthema, das ist uns aufgefallen bei der Recherche zu den Hörbüchern, die wir heute besprechen. Heute geht es um Young und New Adult Hörbücher. Ja, und man kommt an dem Thema, wie du schon gesagt hast, gerade gar nicht vorbei.
1: Young Adult finden wir in ganz verschiedenen, ähm, auf ganz verschiedenen Ebenen. Und wir freuen uns auch, dass wir heute einen Sprecher mit dabei haben. Und zwar haben wir mit Matthias Hoff sprechen können. Da hört ihr also auch noch ein Interview ganz exklusiv. Und ich würde sagen, wir fangen auch schon mit dem ersten Titel an.
0: Denn der erste Titel ist ganz frisch erschienen und wir haben auch schon über die Reihe und auch den ersten Band dieser Reihe gesprochen. Es geht um Crush von Tracy Wolf, äh, gelesen von Diana Gantner und Matthias Hoff, erschienen bei The EOS, mit 23 Stunden und 3 Minuten, ein echtes Schwergewicht. Und das ist auch die Fortsetzung von Crave. Das heißt, wir haben schon mal über den ersten Band gesprochen und äh, wir sind mit Grace zurück an der Catmere Academy. Es, ist, es schließt direkt am ersten Band an und sie ist zurück und ja, es fühlt sich an wie immer, aber es ist nicht wie immer, denn sie war vier Monate lang zu Stein erstarrt. und ich will auch gar nicht so viel spoilern, aber es ist wirklich wieder, was wir alle an der Cadme Academy lieben und ja, Young Adult eigentlich durch und durch.
1: Ja, es hat so ein bisschen Twilight-Vibes, ne? also wie ja auch schon der erste Teil Crave hatte, fand ich Crush jetzt auch nochmal richtig spannend und darüber haben wir dann auch mit Matthias Hoff gesprochen, ich fand das auch mega cool, wie die das im Hörbuch aufgeteilt haben, also Diana Gantner spricht ja den Hauptteil und am Ende kommt dann aber doch nochmal der Hudson zu Wort und das finde ich irgendwie ganz gut gemacht, also Gerade Young Adult hat ja wirklich auch viel mit verschiedenen Sprechern, arbeitet ja mit verschiedenen Sprechern, was ja auch damit zu tun hat, dass wir wirklich auch oft in die Innenperspektive von Figuren gehen. Ne? Also das ist mir jetzt auch nochmal klar geworden. Es geht oftmals so um innere Handlungen, um Persönlichkeitsentwicklung auch, um ähm, Probleme oder ähm, Themen, an denen die Hauptpersonen arbeiten. Sie sind ja eben oft in den 20ern oder ähm, ja so ab 17 kann man eigentlich sagen, ne? Und da geht es eben oft um, um persönliche Themen und deswegen ist es ganz sinnvoll eigentlich, das mit unterschiedlichen Sprechern auch zu besetzen, wenn es eben verschiedene Hauptfiguren gibt. Und hier spricht dann eben hauptsächlich die Grace, also die wird eben von Diana Gantner gesprochen, auch natürlich über diesen Herzen, dem sie begegnet und am Ende kommt der aber noch zu Wort und dadurch kommt es nochmal natürlich in ein ganz anderes Licht, also auch der Inhalt. Also da wollen wir jetzt auch nicht zu viel verraten an der Stelle, aber das finde ich, haben sie richtig, es wohl richtig super gemacht.
0: Genau, und das folgt ja so ein bisschen auch dem Prinzip, was schon im ersten Band gemacht wurde. Da hat ja Marius Gavrilis in Jackson gesprochen und jetzt kommt eben Hudson zu Wort. Und das erinnert mich, auch gerade, weil du nochmal Twilight gesagt hast, auch an dieses Prinzip, dass quasi nachdem die Twilight-Reihe zu Ende war, nochmal ein Band erschienen ist mit der Sicht von Edward. Also es ist ja quasi dasselbe Prinzip, nur in einem Buch, dass du quasi diesen vierten Band nicht mehr machen musst. Und mir hat es einfach so gut gefallen, wieder zurück zur Cat Me Academy zu kommen und auch zu erleben, wie sich Grace weiterentwickelt, weil ich schon fand, dass sie im ersten Band sehr naiv war und es hat mich auch ein bisschen gestört, aber sie wächst im zweiten Band und Jana Gantner macht das eben auch mit ihrer Stimme deutlich und man merkt einfach, wie sie ein bisschen erwachsener wird. Und dann eben nochmal Hudson zu haben, der von Matthias Hoff gesprochen wird, war dann eine ganz andere Perspektive, wenn es auch erst zum Schluss kommt. Also da muss man, glaube ich, ein bisschen warten, bis es dann soweit ist. Da muss man schon die 23 Stunden ankratzen.
1: Und das finde ich aber auch das Schöne an Young Adult, dass man auch wirklich mit der Hauptperson den Weg mitgehen kann, also dass man wirklich die Entwicklung nachempfinden kann und ja, je nachdem, um welche Rolle es sich handelt eben, da
2: sich reindenken kann.
0: Dann lassen wir doch das Hörbuch für sich sprechen und hören in die Hörprobe
2: rein. Onkel Finn schiebt mich sanft auf seine Bürotür zu. Was soll das heute eigentlich, dass alle mich rumschieben? Und redet dabei die ganze Zeit mit Mrs. Haversham. »Kannst du Jackson Wieger benachrichtigen und ihn bitten, so schnell es geht herzukommen? Und sie nach, wann meine Tochter mit den...« Er blickt zu mir, dann zu seiner Sekretärin. »Tests fertig ist, bitte.« Mrs. Haversham nickt. Und die Tür, durch die Mr. Bader hinausgegangen ist, fliegt so schwungvoll und schnell auf, dass der Türknauf tatsächlich gegen die Steinwand dahinter knallt. Meine Nervenenden stehen sofort auf Alarm. Und jedes Haar, das ich habe, richtet sich plötzlich auf. Denn sogar... Ohne mich umzudrehen, weiß jede Zelle in meinem Körper genau, wer gerade ins Büro meines Onkels gekommen ist. Jackson.
0: Ja, hier haben wir genau das gemerkt, was du eben angesprochen hast, diese Insicht. Also wir sind bei Grace einfach komplett dabei in dieser ganzen Szene und deswegen habe ich einfach diese Hörprobe auch rausgesucht, weil es genau das zusammenfasst, worüber wir gerade gesprochen haben.
1: Ja, richtig spannende Stelle fand ich auch. Also hört da unbedingt weiter. Und ja, diese Insicht, die du gerade angesprochen hast, ähm, da geht es auch so ein bisschen um die Stimmwelten und darüber haben wir auch mit Matthias Hoff gesprochen, wie er dieses Hörbuch gesprochen hat und was seine Erfahrungen als Sprecher und auch als Synchronsprecher sind.
0: Genau, der Matthias ist äh, jahrelang schon Radiomoderator gewesen und ist eben jetzt Synchronsprecher und macht Hörbücher und ist auch Stimmenimitator. Das heißt, er kennt alle Stimmwelten und kann uns dazu ganz spannende Einblicke geben und deswegen freuen wir uns, dass er im Podcast ist. Ja Matthias, danke, dass du Zeit für uns heute hast. Wir freuen uns, dass du im Hörbuchwelten-Podcast zu Gast bist. Du hast lange und hast vor zwei Jahren mit Synchronisation, Hörbuch, stimmenimitation angefangen. Deswegen freuen wir uns, dass du Zeit für uns hast, weil wir ja hier auch immer so ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken und auch über die Arbeit mit der Stimme sprechen. Wie bist du denn quasi von dem Radiomoderatoren-Job rüber gewechselt zur Synchronisation, Hörbuch? Nimm uns gerne mal mit.
3: Sehr gerne, ja. Vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sein darf. Ähm, ja, ich glaube, das ist ähm, ein langjähriger, schleichender Prozess gewesen bei mir. Ich habe anfangs nicht mit meiner Stimme oder in einem Sprecherberuf gearbeitet. Ich habe äh, früher in Kindheitstagen zwar viel mit meiner Stimme experimentiert und äh, auf Kassettenrekorder meine Stimme aufgenommen und äh, so kleine Hörspiele aufgenommen. Und äh, da habe ich halt eben mein Talent entdeckt und auch das Stimmimitieren, mir ja, Sprechweisen, Stimmklang gut einprägen zu können und die dann ähm, nachzusprechen bzw. zu imitieren. Und so ist es dann ähm, gekommen, dass ich dann auch so in einem ähm, Radio bzw. Internetradios als Moderator tätig war, habe aber auch einen klassischen Ausbildungsberuf erstmal ausgeübt. Also ich bin Elektroniker, den Beruf habe ich zehn Jahre ausgeübt und später dann noch zur Fachkraft für Arbeitssicherheit eine Ausbildung absolviert. Ja, und irgendwann kommt man an einen Punkt im Leben, da denkt man, ach, machst du doch mal was aus deinen Träumen. Und das Sprechen war immer so ein Faible von mir. Und dann habe ich halt quasi als Quereinsteiger mich in den Beruf hineingearbeitet und bin dann so auch zum Hörbuchsprecher gekommen und viele andere Bereiche.
1: Das klingt wirklich schön. Ähm, wie machst du das, wenn du bestimmte Rollen äh, sprichst, also bei Synchronisation oder auch im Hörbuch? Wie fühlst du dich sozusagen in die unterschiedlichen äh, Charaktere dann ein?
3: Ja, es ist unterschiedlich. Also bei den Hörbüchern ist es ja schwierig. Man, man, man liest sich zwar die Geschichte dann oder ähm, das Buch mal durch und äh, so baut man ja einen Bezug auf die Charaktere auf und äh, allein durch die Vorstellungskraft, wie könnte derjenige sprechen, oder wie gibt er sich? Das entwickelt sich dann einfach. Ne? Und ähm, das ist dann immer von Rolle zu Rolle, wo ich dann denke: Ah ja, das könnte so passen. Und so wende ich das dann auch an, ne? auch mit den Emotionen. Und da ist man dann schon kreativ genug, ähm, sich da ein bisschen, ja, allein durch die Vorstellungskraft oder durch das Gelesene hineinzuversetzen.
1: Gibt es denn Rollen, die dir da besonders Spaß machen?
3: Also es bringen viele Rollen, bringen ähm, gewisse Reizen mit sich oder machen Spaß, aber ich glaube auch so so das Stimme verstellen oder etwas gepresster oder auch gerade Zeichentrick, Animationen machen auch wahnsinnig viel Spaß, weil man da sehr kreativ sein kann und äh, sich da viel austoben kann in der Stimme, also es macht wahnsinnig viel Spaß auch, ja.
0: Ja, das sieht man ja auch an deinem, auf deinem TikTok-Kanal, WhatsApp äh, Official, du machst ja viel Stimmenimitation dort. Wie wählst du denn die Stimme aus, die, die, die du imitierst?
3: Ja, ist auch eine gute Frage. Ähm, wie gesagt, es ist manchmal schwierig. Also ich gucke mir oft äh, das Original an oder einen Sprecher und dann wäge ich manchmal ab, passt die Stimmfarbe vom Grundton zu mir ähm, und dann heißt es eigentlich nur üben. Ähm, und dann kann ich schon innerhalb von wenigen Minuten sagen, äh, die Stimme passt das kriege ich hin oder gibt natürlich auch mal Stimmen, die sind schlichtweg unmöglich für mich, aber ja, also ich könnte nie von sagen, ja, das, das kriege ich hin, sondern es ist viel Training und Übung notwendig. Ne?
1: Du hast ja jetzt auch beim Hörbuch Crush einige Teile eingesprochen, wie war das für dich, dieses Hörbuch einzusprechen, im Genre Young Adult jetzt gerade auch?
3: Hat mir auch äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, Crush bzw. Grave ist ja ähnlich wie, wie Twilight oder ähm, ähm, Vampire Diaries. Also es ist auch ähm, eine großartige Fantasiewelt ja, mit Vampiren, Werwölfen. Ähm, also es war sehr, sehr spannend und auch für mich äh, eine tolle Erfahrung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, äh, Hudson zu sprechen. Denn ähm, ja, das wandelt sich so in, im Verlauf der Geschichte ein bisschen. Jackson hat ja Marius Capriles gesprochen, auch sehr toll. Und ich bin ja quasi dann der Bruder von ihm. Und es wendet sich eben in der Geschichte im Verlauf, dass er dann Hudson gar nicht so böse ist, wie er rüberkommt. Im Gegenteil. Und es war schon eine tolle Erfahrung auch.
1: Was macht denn das Hörbuch dann so besonders, wo wir jetzt gerade über das Hörbuch einsprechen gesprochen haben, also im Vergleich vielleicht zu den anderen sprecherischen Tätigkeiten?
3: Ja, es ist unterschiedlich. Also ich musste mich auch erstmal reinfinden in die Geschichte, weil es ja doch ein bisschen, ja, da ist ja alles Mögliche von, von Vampiren, Werwölfen und ob ähm, es ist ja so eine klassische Liebesgeschichte irgendwie. Ähm, auch Grace, ähm, die, die Hauptrolle, die ja Diana Gantner gesprochen hat. Ähm. Ja, wie sie eben da Jackson kennenlernt und äh, dann auch Hudson, ähm, wie sich da so ja, eine Liebesgeschichte aufbaut, ähm, ist schon interessant, und ähm, aber ich möchte eigentlich nicht so viel drüber verraten, sondern äh, sollte sich jeder mal gerne das Hörbuch dann vielleicht auch anhören, ähm, ja, bin ich sehr gespannt.
0: Genau, unser Podcast bleibt immer spoilerfrei, das ist uns immer ganz wichtig. Wir machen Lust auf die Hörbücher und verraten nie zu viel. Ähm, ich komme nochmal auf deinen TikTok-Kanal und die Stimmenimitation zu sprechen, weil ich das super spannend finde. Ähm, welche Figuren machst du denn am liebsten?
3: Ja, es ist unterschiedlich. Also ich habe... Ähm ich biete natürlich auch viele Imitationen von von Synchronsprecherkollegen an. Ne? Und ähm, da ist auch viel, ähm, zum Beispiel Huma Simpson, ähm, Norbert Gastel, der Originalsprecher, mache ich auch immer gerne, auch mal so fiktive Rollen wie Gollum aus Herr der Ringe, wo Andreas Fröhlich gesprochen hat. Ähm, macht mir dann schon Spaß, aber da beschränke ich mich wirklich auf, auf Spaß, weil ähm, ich weiß es auch in der Branche bei uns, Sprecherbranche ist es eigentlich ein No-Go, Kollegen zu imitieren. Da deshalb ist TikTok eigentlich eine tolle Sache, um Menschen zu erreichen und ein bisschen Quatsch zu machen.
1: Sehr cool. Ähm, Gibt es Sachen, auf die du in Zukunft noch Lust hast, Projekte oder ja bestimmte Rollen?
3: Ja, definitiv, also synchron. Synchronisation macht mir auch unheimlich Spaß, ähm, habe ich auch seit äh, ein, zwei Jahren Fuß gefasst. Momentan ist es noch äh, recht viel Ensemble, also Nebenrollen und bin mal gespannt, äh, wohin die Reise noch geht, äh, denn irgendwann habe ich schon mal so das Ziel, äh, mal eine Hauptrolle zu sprechen und ja, bleibt spannend.
1: Ja, viel Erfolg dabei auf jeden Fall. Wir drücken dir die Daumen für die Zukunft. Und dann würde ich sagen an der Stelle vielen Dank, dass du im Hörbuchwelten podcast dabei warst und äh, wir empfehlen natürlich allen auch äh, Crave und Crush zu hören, wo du ähm, mit dabei bist und ähm, das Hörbuch mitsprichst.
3: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank.
0: ja Matthias hat uns nochmal ganz spannende Einblicke dazu gegeben, wie es ist, ein Hörbuch zu sprechen und auch so diese Arbeit mit der Stimme. Das fand ich richtig, richtig faszinierend. Und wenn ihr euch denkt, ey, den Sprecher möchte ich mal hören und in das Hörbuch muss ich unbedingt reinhören. Dann hört Crush, erschien bei The EOS, gesprochen von Diana Gantner und Matthias Hoff. Und das Hörbuch ist ja auch erst fünf Tage alt, also das ist erst am 16. März erschienen, also ganz frisch.
1: Und wenn ihr Interesse habt, was er so macht, dann geht doch auch auf TikTok und schaut bei dem Kanal Matze Up Official vorbei. Der zweite Titel, den wir euch heute vorstellen möchten, ist New York, Arizona, helle Stunden. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil heißt dann New York, Arizona, dunkle Tage. Geschrieben von Eva Oquette, gesprochen von Dennis Rühle und Lara Hoffmann, erschienen bei Zeilenfluss. Und hier sei zum Anfang noch die Triggerwarnung ausgegeben. Es geht unter anderem um Tod eines Angehörigen, Traumata und Gewalterlebnisse. Also es ist wirklich... Etwas vollgepackt mit diesen Themen tatsächlich. Es geht um Cole in dem Buch, in dem Hörbuch, der nach zwölf Jahren, die er in New York verbracht hat, zurück in, sein, in seine Heimat kehrt, in seine Heimatstadt nach Arizona. Und weil nämlich sein Schulkumpel, der Oliver, gestorben ist, und jetzt äh, bekommt er eben auch mit, dass die Frau, mit der der Oliver verheiratet war, seine Jugendliebe von damals ist. Das heißt, es geht wieder darum, alte Themen kommen nach oben. Es sind ganz viele ja, Probleme und Themen aus der Vergangenheit, mit der er dann plötzlich zu kämpfen hat. Und in diesem äh, Hörbuch sind es im Prinzip drei Tage die da beschrieben werden und diese wirklich sehr, sehr dicht erzählt werden an dieser Stelle, genau. Und es geht eigentlich hauptsächlich um die Protagonisten Macy, also die Jugendliebe von damals und eben Cole, die hier zu Wort kommen
0: genau und das ist ja eher vom Genre her kein Young Adult, sondern eher so ein New Romance und New Adult, weil wir schon ein bisschen wir sind ein bisschen älter, es geht auch äh, später noch um ein Kind, aber es arbeitet wieder hier mit den gleichen ja eigentlich mit dem gleichen Schema, was wir eben schon bei Crush besprochen haben. Hier geht es eben um diese ganz dichten Tage um die Innenansicht der Figuren und auch hier haben wir wieder zwei Sprecher und das finde ich eben so schön, dass die Figuren dadurch noch mal ganz anders zum Leben erweckt werden.
1: Total so wird es eben zum einen sympathischer, ne? man kann die Figuren besser verstehen und auch persönlicher. Also ähm, lass uns mal reinhören, damit wir das mal mitbekommen, wie die das machen.
3: Mit dem Koffer in der Hand und dem Reisepass zwischen den Fingern bleibe ich in der Ankunftshalle des Tucson International Airport stehen, um mich umzusehen. Zwölf Jahre. Ich kann kaum glauben, dass meine Füße mich tatsächlich wieder nach Tucson tragen. In spätestens einer Stunde werde ich Green Valley erreichen. Dabei ist das der letzte Ort auf der Welt, an dem ich sein möchte. Und trotzdem bin ich nun auf dem Weg dorthin. Ich hole tief Luft und schaue mich um. Überall graue PVC-Böden, vereinzelte Grünpflanzen in großen, viereckigen Kübeln und dazu dieser typische Flughafengeruch. Die Umstände für meine Rückkehr hätten wahrhaft schöner sein können. Letzte Woche hat Mom mich am Telefon darüber informiert, dass Oliver gestorben ist. Ich kann es immer noch nicht fassen.
1: Ja, jetzt haben wir auch die Rolle von Cole gehört, also den Dennis Rühle. Und ich finde, er hat eine ganz bestimmte Art zu sprechen, also so dieses langsame, tiefe, bassige irgendwie. Und ich finde, also am Anfang hatte ich so ein bisschen Probleme mit seiner mit der Rolle, aber dadurch, dass es so angenehm ist zu hören, habe ich das dann am Ende total geliebt, dem zuzuhören irgendwie.
0: Er holt einen komplett runter. Und das ist auch so was, was ich bei New and Young Adult so schätze. Du weißt, was du kriegst. das ist immer ein ähnliches Schema, aber doch immer ein, bisschen, immer ein bisschen anders. Aber du weißt, du kannst dich fallen lassen und du wirst gut unterhalten. Und das finde ich auch... Gerade so, wenn man darüber spricht, wie anstrengend Literatur und Lesen manchmal sein kann, dann sind natürlich Hörbücher viel einfacher. Aber du wirst ja auch in Young und New Adult immer mit in die Figuren reingenommen. Das heißt, du musst, also wenn ich jetzt nochmal gerade an Frau Schibatas geniale Idee denke, wo du als Leser, als Hörer komplett alleine gelassen wirst, das passiert dir bei Young und New Adult nicht.
1: Richtig, das ist der große Unterschied. Und es ist zwar gute Unterhaltung und auch leicht zu hören und so weiter, aber gleichzeitig sind es halt auch sehr, sehr, ähm, ja, tiefe Themen, die da angesprochen werden. Also es ist jetzt nicht so, dass wir keine Triggerwarnung ausgeben müssten. Ne? Also das kommt irgendwie beides zusammen und dadurch, dass es auch oft in vielen Titeln ganz oft in die Vergangenheit zurückgeht, also wir haben oft Gegenwart und Vergangenheit und viele Figuren und dann ergibt sich so ein Puzzleteil. Also so ist es in diesem Hörbuch auch dass sich hier ähm, Stück für Stück erst die ganze Wahrheit, die ganze Geschichte aufdeckt und am Ende hat der Hörer dann eben dieses Gesamtbild.
0: Genau, das finde ich nämlich bei Cole und Macy auch so schön, dass du mitkriegst, was beide erlebt haben, dass man halt auch merkt, dass Cole zum Beispiel das gar nicht wusste, dass Macy mit seinem besten Freund verheiratet ist, dass es ein Kind gibt. Das sind ja alles Sachen, die kommen erst raus, wenn er nach Green Valley geht. Und das... Es zieht einen mit, also es ist auch spannend und das mag ich an diesem Genre so super gerne.
1: Ja, es kommt eigentlich alles zusammen, ne? Spannung, Action, Streit, Liebe, Gefühle, also alles, was man eigentlich so braucht.
0: Genau, aber alles nicht zu sehr, sodass du auch mal zwei Minuten ja, wegschalten kannst und vielleicht einschläfst, was auch passieren kann, aber du weißt immer, worum es geht und das ist irgendwie das, das Angenehme, ja.
1: Ganz genau und es endet dann auch mit einem Cliffhanger, so viel sei schon verraten. Also der zweite Teil wartet dann darauf, weitergehört zu werden. Das war New York, Arizona, helle Stunden von Eva Oquette, gesprochen von Dennis Rühle und Lara Hoffmann, erschienen, erschienen bei Zeilenfluss.
0: Der dritte Titel, den wir heute empfehlen, ist Moving Mountains, Band 4 der Reihe Fletcher University von Tammy Fischer und gesprochen von Tammy Fischer und Marcel Mann. Erschien bei Audiobuch und auch mit 15 Stunden, 17 ein längeres Hörbuch. Es geht um die Fletcher University. Also, wir sind nicht mehr an der Cadmere Academy, sondern an der Fletcher University. Und es geht um die schüchterne Bücherliebhaberin Savannah und den undurchsichtigen attraktiven Max. Also es sind schon zwei Gegenstücke, die so aufeinander prallen. Und auch hier müssen wir eine Triggerwarnung am Anfang aussprechen. Es geht nämlich um Panikattacken, suizidale Gedanken, körperliche Gewalt. Also es ist auch wieder ein Hörbuch, was es in sich hat und trotzdem eigentlich was ganz Schönes ist, denn es geht ähm, ja um eine Dating-App. Denn über Super Crush lernt sie eben äh, ja lernt Savannah Max kennen. Und sie nähern sich immer weiter bei an. Und was ich bei dem Hörbuch ganz spannend finde, ist eben, dass die Autorin Tammy Fischer ihre eigene Protagonistin spricht.
1: Hm, total, habe ich auch gedacht. Und das macht sie auch richtig gut. Ich fand aber auch so diesen, ähm, den Inhalt ähm, cool. Also sie hat ja dann so eine Liste, was sie unbedingt machen will. Ähm, also es fängt ja irgendwie so an, ihre Eltern ähm, scheiden lassen sich scheiden und sagen so, okay, deine Therapiestunden sind vorbei. Du brauchst sie ja jetzt nicht mehr. Und dann ist sie erstmal so ein bisschen erschüttert und startet dann ihr Projekt Self-Love und erstellt so eine Liste mit Dingen, die sie schon immer machen wollte, um sich selber sicherer und stärker zu fühlen. Und da fand ich ganz interessant diese Geschichte, sie will sich ein Tattoo stechen lassen und zwar dieses Semikolon ähm, aufgrund der Bewegung Semikolon Project. Hast du darüber schon vorher mal was gehört? Mir war das neu. Mir war das auch
0: neu, aber ich finde es spannend, dass man immer wieder sowas entdeckt.
1: Genau, und dieses Semikolon-Projekt äh, kennzeichnet quasi Menschen mit Depressionen oder manche Leute lassen sich dann halt dieses Tattoo stechen, um zu sagen, okay, ähm, es geht immer weiter. Wie auch immer, das kann man nachlesen, aber das fand ich ganz interessant, das rauszufinden. Ähm, und das steht eben auf ihrer Liste, dieses Tattoo, dann ähm, ihren Eltern ihre Meinung zu sagen und eben ein One-Night-Stand.
0: Und da kommt alles zusammen, würde ich sagen. Deswegen hören wir jetzt einfach mal direkt ins Hörbuch rein. Ella holte lachend auf,
4: bis sie neben mir lief und verschüttete dabei ein wenig Bowle auf der Wiese. Ich weiß, wie du klingst, wenn du dich bei etwas ertappt fühlst. Ein gequälter Laut entfuhr mir und ich sank auf meine Liege. Oh Gott, wenn sie wüssten. Komm schon, Savannah, spring über deinen Schatten. Wenn deine besten Freundinnen die Liste schon nicht sehen dürfen, wer dann... Ich griff in meine Tasche und drückte Ella mein Handy in die Hand. Kurz und schmerzlos. Hier, die Liste ist in meinen Notizen. Ich trank den gesamten Restbowle in einem Zug aus und legte mich wieder hin. Meine Fußzähnen krümmten sich, während ich darauf wartete, was Ella und Summer zu sagen hatten. Beide beugten sich über mein kleines Smartphone. Und wieder kam mir die Liste absolut albern vor. Lass dir ein Tattoo stechen, tanze in der Öffentlichkeit, Such dir einen Nebenjob. Verlasse auch mal das Wohnheimzimmer. Habe einen... Summers Kopf zuckte nach
0: oben. Einen One-Night-Stand? Ich finde, hier hört man nochmal, wie gut einfach die Stimme von Tammy Fischer zu dieser Protagonistin passt. Also das ist für mich wirklich stimmlich komplett ein Match.
1: Richtig gut, oder? Also ich meine, sie ist natürlich auch die Autorin. Aber das ist natürlich nochmal was Besonderes, wenn eine äh, Fiction-Autorin äh, dann auch ähm, ja, den Inhalt selbst spricht. Und ich finde, das war auf jeden Fall, wie du schon sagst, ein Match und hat richtig gut funktioniert.
0: Wir haben das ja oft in Sachbüchern äh, und seltener wirklich in äh, der Literatur. Und hier dann nochmal auch zusammen, gerade äh, eben mit Marcel Mann, der das auch großartig macht und Max spricht, äh, passt das für mich richtig gut. Und ist auch wieder so ein Titel, gerade auch bei der Länge. Der begleitet mich einfach länger, also den muss ich nicht am Stück hören, aber den kann ich immer mal wieder, rein, da kann ich immer mal wieder reinhören, wenn ich spazieren gehe oder wenn ich gerade irgendwas Blödes auf der Arbeit machen muss oder so, dann kommt es auf die Ohren und ich höre den beiden zu und ich verfolge diese Geschichte und ich bin sofort wieder drin.
1: Mhm. Ja, nochmal zum Inhalt, also oftmals ist es ja bei Young Adult so, dass es dann… Ähm ja, dass eine unsichere Frau sich zum Beispiel in einen Narzissen verliebt oder so und dass wir dann so eine toxische Beziehung haben, aber hier finde ich es auch ganz interessant, dass er eigentlich jetzt auch nicht unbedingt ein Bad Boy ist, sondern auch ein verständnisvoller, netter und rücksichtsvoller Mensch, aber er hat eben auch so eine Vergangenheit, ähm, mit der er umgehen muss und hat immer diese Schuldgefühle im Kopf und sagt dadurch, nee, nee, ich kann mich mit ihr nicht treffen, dass ich bin nicht gut für sie. Und so kommen eigentlich zwei Menschen, die selbst irgendwelche Probleme mit ihrer Vergangenheit haben, zueinander oder eben nicht zueinander.
0: Genau, und da finde ich nämlich dann wieder, dass der Punkt zutrifft, diese innere Rede ist ganz wichtig, was auch manchmal Frustrationspotenzial bietet, weil du dir denkst, redet doch einfach <lacht> miteinander. Wo ist denn das <lacht> Problem? Ruf die Person doch an. Und es wird nicht gemacht. Und das, ich kenne das auch von Serien, dass du manchmal das Gefühl hast, du guckst das und denkst so, boah jetzt reiß dich einfach mal am Riemen, nimm das Telefon und kümmere dich drum. Aber ich kenne das ja auch von mir selber. Manchmal gibt es einfach Tage, da will ich nicht telefonieren. Und deswegen finde ich das immer so cool, wenn du quasi deinen Frust da reinstecken kannst, aber dich da drin auch wirklich immer selber drin entdeckst.
1: Es ist einfach auch ein bisschen was zum Spiegeln. Ne? Das ist einfach so. Also man kann sagen, es ist, eine gute, also es ist eine Geschichte über zwei gute, in sich gekehrte Menschen, welche lernen, mit sich selbst umzugehen und das eben ab einem bestimmten Moment auch zusammentun und auch mit Rückhalt ihres Freundes Kreises. Also es ist keine reine Erfolgsgeschichte, ähm, aber hört euch das am besten einfach selbst an. Moving Mountains von Tammy Fischer, gesprochen auch von Tammy Fischer und Marcel Mann, erschienen bei Audiobuch. Die tausend Teile meines Herzens heißt das nächste Hörbuch, geschrieben von Colleen Hoover, gesprochen von Merete Brettschneider und erschienen bei Silberfisch. Ja, und Stell dir vor, du triffst den Mann deiner Träume, findest aber heraus, dass das der Freund deiner Zwillingsschwester ist. So fängt dieses Hörbuch an. Das ist nämlich der 17-jährigen ähm, Hauptperson der Merit passiert in diesem Hörbuch. Ja, und man kann sich vorstellen, dass das jetzt nicht gerade einfach ist. Also im Grunde geht es genau um diese Geschichte. Sie lernt ihn eben kennen und weiß es natürlich am Anfang nicht, lässt ihren üblichen Schutzpanzer fallen und öffnet sich ihm. Und dann kommt eben raus, dass das der Freund ihrer Zwillingsschwester ist und ja, der zieht dann auch ein bei denen zu Hause in dem vielköpfigen Elternhaus und da ist dann natürlich totales Chaos angesagt.
0: Und ich finde es so gut, dass wir eine Young New Adult-Folge machen mit Colleen Hoover. Also ich glaube, wir wären an ihr nicht vorbeigekommen, egal was wir versucht hätten, weil sie einfach die Bestseller-Autorin dieses Genres ist. Also wer sich äh, im Bereich Instagram, Bookstagram rumtreibt, der sieht überall ihre Cover und ihre Bücher. Und deswegen ist auch eigentlich äh, die Tausend Teile meines Herzens quasi nur eins von vielen Büchern, die wir hier empfehlen können. Aber es macht halt eben gerade auch, was du erzählt hast, so zur Story, es bringt viel mit, es geht drunter und drüber und es macht richtig viel Spaß und Colleen Hoover ist halt einfach eine, ja, eine amerikanische Bestseller-Autorin, die in allen Bestsellerlisten geführt wird, also eine der meistverkauftesten Autorinnen in diesem Genre sowieso und deswegen, das ist einfach so die Kirsche auf der Torte.
1: Ja, genau und die Sprecherin macht das auch, finde ich, total schön in dem Hörbuch, also so es passt einfach mega zu YA, finde ich. Also es ist jugendlich, es passt zur Hauptperson, es ist leicht und es ist aber auch dynamisch. Also sie spricht auch die verschiedenen Personen dann auch mit einer eigenen Art und Weise. Das heißt, es ist auf jeden Fall abwechslungsreich und trotzdem haben wir einen klaren Sprechstil von ihr. Hören wir doch mal rein.
5: Ich habe den Pokal gerade mit beiden Händen vom Regal genommen und will damit zur Kasse, als ich auf der Galerie im ersten Stock einen Typen bemerke, der mich beobachtet. Das Kinn auf die Hand gestützt, lehnt er lässig am Geländer und sieht aus, als würde er schon eine ganze Weile so dastehen. Als ich zu ihm hochschaue, lächelt er und ich lächle zurück, was extrem untypisch für mich ist. Ich flirte nie und wüsste auch gar nicht, wie ich reagieren sollte, falls jemand mit mir flirten sollte. Aber er hat ein echt nettes Lächeln und außerdem steht er ja nicht neben mir, sondern oben auf der Galerie, wodurch sich die Peinlichkeit in Grenzen hält. »Was machst du hier?«, ruft er zu mir runter. Ich schaue hinter mich, ob da noch jemand ist, den er meinen könnte. Vielleicht galt sein Lächeln ja gar nicht mir. Aber abgesehen von einer Mutter mit ihrem kleinen Sohn ist der Laden leer. Außerdem sehen die beiden in eine andere Richtung.
0: Also meint er wohl wirklich mich. Wir haben hier quasi die Szene gehört, wo sie ihn zum ersten Mal sieht. Und ich finde es eben auch krass, weil das ähm, dadurch, dass sie nicht weiß, dass es der Freund ihrer Schwester ist, wird ja auch nochmal klar, was für ein Verhältnis sie überhaupt zu ihrer Zwillingsschwester hat. Und das ist ja auch nochmal so eine ganz besondere Bezie Beziehung, die ja auch Zwillinge miteinander haben. Und dann umso krasser, dass es eben bei den beiden ja gar nicht mehr funktioniert und sie eigentlich voneinander nicht mehr viel wissen.
1: Ja, und bei dem Hörbuch fand ich auch sehr wichtig zu sagen, also die tausend Teile meines Herzens, ist jetzt nicht nur eine Liebesgeschichte, also es geht auch ganz viel um die Familienmitglieder tatsächlich und um deren Probleme, es kommen auch wieder psychische Krankheiten vor, jeder hat da sein Päckchen zu tragen, jeder entwickelt sich irgendwie weiter und das sollte man auch wissen, wenn man das Hörbuch hört, also es ist jetzt nicht nur eine reine Love-Story. Und ich fand den Anfang tatsächlich, man musste erst mal reinkommen. Aber hinten raus wird man belohnt. Also wenn ihr da irgendwie anfangt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Es wird hinten raus nochmal richtig spannend.
0: Genau, und online wurde so ein bisschen diskutiert. Die Fanmeinungen gehen bei diesem Hörbuch ein bisschen auseinander. Wir halten uns da einfach ganz fein raus und sagen, hört dieses Hörbuch und bildet euch eine eigene Meinung. Ähm, genau, es heißt Die Tausend Teile meines Herzens von Colleen Hoover, gesprochen von Merete Brettschneider, erschienen bei Silberfisch.
1: Das nächste Hörbuch heißt Verzweiflungstaten von Megan Nolan, gesprochen von Franziska Grün und erschienen bei Saga Egmont. Hier müssen wir auch ganz am Anfang schon wieder eine Triggerwarnung weitergeben. Es geht um Alkoholismus, Essstörung, Selbstverletzung, sexualisierte Gewalt und psychische und verbale Gewalt. Und in diesem Hörbuch haben wir eben genau das, worüber wir vorhin schon mal ganz kurz gesprochen haben. Es geht um eine toxische Beziehung und zwar hatte Ich-Erzählerin gar keinen Namen. Es ist eine namenlose Ich-Erzählerin, die hier die Hauptrolle spielt und diese erzählt eben rückblickend über ihre, ja, sehr prägende, intensive Beziehung zu Kieran, so heißt er. Und es ist einfach sehr, sehr krass geschrieben bzw. gesprochen. Also ihre Sprache alleine, dann aber auch wie sie sich selbst aufgibt und auch selbst verletzt. Also der Kieran ist eigentlich... Ja, man kann sagen, so ein typischer Narzisst, ja, über den man jetzt nicht wirklich viele positive Adjektive findet. Und sie ähm, lässt sich aber einfach auf ihn ein. Äh, sie ist alkoholkrank, ja, spielt in Irland, in Dublin. Sie ist eigentlich jeden Tag feiern und nur betrunken oder verkatert. Ja, hat auch einfach ziemlich viel Sex und wählt dann eben ihn aus, um sich da ähm, auszuleben und erniedrigen zu lassen. Und das. Ist einfach sehr krass, sich anzuhören. Also, genau, die ist Mitte 20 und ja, man kann sagen, sie vegetiert vor sich hin. Sie weiß weder, was sie will, noch wer sie ist. Sie hat Nebenjobs, ähm, hat das Studium abgebrochen und man bekommt quasi ihre Probleme auf dem Servierteller präsentiert.
0: Genau, und deswegen ist es auch fast ein untypischer Vertreter für dieses Genre. Und ich finde auch fast, dass es von dem ja von der Art, wie es geschrieben her, ist es sehr literarisch. Und es hat mich ein bisschen überrascht. Aber trotzdem denke ich, dass auch hier wieder viele Sachen dabei sind, die einfach zu einem guten New Adult Roman gehören. Nämlich, sie schreibt ja aus der rückblickenden Perspektive. Das heißt, sie schreibt ja aus der rückblickenden Perspektive und setzt sich damit auseinander, was mit ihr passiert ist. Und das ist auch was, wo man sagt wir kennen alle Menschen, die sich in toxischen Beziehungen befinden, die vielleicht nicht den Mut haben, da auszubrechen oder nicht wissen, was das genau bedeutet, eine toxische Beziehung. Und deswegen finde ich auch gerade, dass so diese Aufarbeitung all dessen sehr wichtig ist und auch ein Teil von New und Young Adult eben ist.
1: Finde ich nämlich auch, weil ich glaube, dass, ähm, dass das, das Hörbuch auch schaffen kann. Ne? Leute, die sich vielleicht da wiederfinden und sich dann vielleicht fragen, okay, hatte ich das auch schon mal oder habe ich das? Oder die auch einfach interessiert sind, wie Leute sich damit fühlen müssen. Also einfach dieses ganze Thema begreifen wollen, kann man sagen.
0: Ich würde sagen, wir hören mal ins Hörbuch rein. Der
6: Blick aus dem Bahnfenster ist pure Reizüberflutung. Rapsfelder treiben mir die Tränen in die Augen. Die zerklüftete Küstenlinie raubt mir den Atem. Mein Geist, zuvor eine träge, graue Masse, kommt mir plötzlich vor wie der eines Babys, der mit knisternden Synapsen Eindrücke aufsaugt. Der neue Mensch lässt nicht nur ein trostloses, langweiliges Leben interessant wirken, sondern verändert es grundlegend. Nachmittage, die ich sonst allein im Bett verbracht habe, um mich vor vereinzelten Sonnenstrahlen zu verstecken, die sich durch die Vorhänge stahlen, verbringe ich auf einmal damit, am Kanal Enten zu füttern und Gedichte zu lesen. Eine Verwandlung, die an Magie grenzt. Wenn du dich verliebst und dein Leben sich von Grund auf erneuert, ist dir instinktiv klar, dass diese neue, fragile Welt, die ihr beide euch da aufbaut, dir höchste Konzentration abverlangt? Jetzt heißt es, eine Infrastruktur zu entwerfen, Dämme, Brücken, Rathäuser zu planen. Dieses heikle Unterfangen treibt dir regelmäßig Tränen in die Augen, mal aus Angst, mal aus lauter Freude. Ein falscher Handgriff und das Ganze fällt in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Nicht nur die Lust ist, es, die Pärchen in der Anfangsphase oft monatelang von der Bildfläche verschwinden lässt, sondern dieser
1: Beziehungsaufbau. Ja, hier spricht sie über die Liebe und was sie sich davon verspricht, kann man sagen.
0: Genau, und ich finde es total spannend, weil es ja quasi der Kickoff ist, wo es wirklich losgeht. Und dass ja am Anfang wirklich äh, diese Innensicht nochmal zeigt, wie sehr sie sich darauf einlässt.
1: Hm. Und es gibt eine Rezension, die ich... Super passend fand. Das Buch liest sich oder auch das Hörbuch hört sich, wie man sich eine bierschwere Partynacht von der Ich-Figur in Dublin vorstellt. Pochend, voller Sehnsucht und zu jedem Zeitpunkt beladen, mit der Ahnung, wie traurig man am nächsten Morgen aufwachen wird.
0: Und ich glaube, das kennen wir alle.
1: Ich glaube auch. Genau, also ich finde, das kann man auf jeden Fall nochmal herausstellen, dass das wirklich zu empfehlen ist, weil das eben nochmal so ein besonderer Young Adult Roman ist, der vielleicht noch mal ein paar andere Themen beinhaltet.
0: Genau, und ich finde auch gerade, was du nochmal vorgelesen hast aus der Rezension, hier geht es halt auch um Dublin. Du bist mit dem Kopf dann in Irland. Also das ist nochmal eine andere Nummer. Wir haben jetzt eben bei den anderen Titeln darüber gesprochen, dass wir auch in Green Valley sind zum Beispiel. Also ein Ort, der theoretisch überall sein könnte, der aber so ein bisschen in Arizona verortet ist. Wir sind in der Cadmi Academy, was ja an sich schon ein fiktiver Ort ist, aber wird ja auch über Alaska eingeführt. Also wir haben ja auch bei Young und New Adult immer dieses Motiv von, wir sind. Wirklich woanders und auch in einem anderen Land. Ich meine, wir haben ja auch mit Annabelle Stehl gesprochen. Äh, da ging es ja auch um Berlin. Das war dann sehr, äh, sage ich mal, sehr präzise auch gesetzt. Und sie ist ja auch jetzt in ihrem nächsten Buch in London. Aber es ist schon so, dass das Setting von so einem äh, Young Adult und New Adult Roman sehr viel ausmacht. Und gerade hier ist natürlich Dublin alles.
1: Genau und das ist natürlich auch nochmal dichter dran für, für deutsche Hörer und Hörerinnen und man kann sich natürlich auch mit der Protagonistin identifizieren und mit ihr gemeinsam durch den Schmerz, durch so einen reflektierten Heilungsprozess am Ende gehen und da auch vielleicht hier und da ähm, was draus lernen und mitnehmen. Also das trifft jetzt über, auf die ganzen Hörbücher zu, finde ich, ähm, dass man da einfach… Selbst, also die Figuren äh, erleben diesen, diese Persönlichkeitsentwicklung und als Hörer geht man da eben mit und zieht sich
0: eben was daraus. Genau, das ist Verzweiflungstaten von Megan Nolan, gelesen von Franziska Grün, erschienen bei Sage Egmont.
1: Ja, und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Das waren fünf Hörbücher zum Thema Young Adult und New Adult. Und ja, so klar wie das äh, Genre ist, so unterschiedlich waren die Hörbücher und ähm, ja, hört gerne mal rein ähm, und sagt uns auf jeden Fall, was ihr davon haltet, da sind wir total gespannt drauf oder habt ihr vielleicht noch weitere Tipps zu Young Adult, weitere Hörbücher, die ihr gerne hört, schreibt uns gerne bei Instagram.
0: Genau, wir haben ja auch schon vor der Folge gefragt, welches Hörbuch findet ihr da besonders oder welches könnt ihr empfehlen. Und das war wirklich krass, wie viel einfach an Hörbuch in diesem Genre vorhanden ist und wie viel auch gehört wird. Also das finde ich auch, gerade wenn es um so ein Genre geht, echt krass. Und wir haben eine Playlist, Young Adult, wo wir alles sammeln, was wir an Young Adult und New Adult aufsaugen und da reinpacken und als Empfehlung quasi euch äh, rüberschieben, denn wir hätten noch 100.000 Hörbücher in dieser Folge besprechen können, aber wir haben uns auf unsere Liebling Lieblinge beschränkt, die so ein bisschen ja eigentlich gezeigt haben, was alles dieses Genre ausmacht.
1: Ja, ich glaube, das war auf jeden Fall richtig vollgepackt jetzt. Wir hoffen, ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder dabei. Die kommt am 4. April raus zu einem wieder mal gänzlich neuen Thema und bis dahin bewertet uns gerne, gebt uns fünf Sterne. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.
0: Genau, folgt uns auf Instagram und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.